I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men ni hade inget avsnitt förra gången, så eller förra veckan. Nej, vi måste ni kväll lite ur oss. Det var lite så. Jag fattar. Det är ingen som lyssnar ändå när man har förlorat. Jag är ju likadan. Jag kollar ju inte på sportnytt när jag har förlorat. Det är så ja. jävla tråkigt. Det ger ja. inte mig någonting. Då vill man ju bara deppa liksom ett tag. Jag har sett tvärtom. Det, det är till och med ger den ju någonting. Det ger ju massa piss bara. Eller ja, det är precis. inte man roligt. Bara, man bor ju bara ännu sämre. Ja. Liksom. Mm. Men det är ju den klassiska med löpsälarna. Att, att när Sverige vunnit en fotbollsmatch så säljer kvällstidningarna jävligt mycket mer. Och förlorar man så säljer man mindre. Ja. Eller om, om AIK vinner match så säljer man extremt mycket mer löstidningar i Solna. Mm. Åtminstone har det alltid varit så. Nu är det väl kanske lite nya tider. Men den effekten har man sett mm. så supertydligt. Liksom. Det är därför kvällstidningarna så här, även ifall Hammarby har förlorat så försöker man vinkla det till att Bayern har ändå chans att vara kvar och undvika sluts. Därför kanske Hammarby klarar sig kvar. <laughs> ja. Ja. ja, men lite så är det ju. För att då säljer du tidningar. Det fanns ingen som vill köpa en tidning för 15-20 spänn där man bara mår ännu sämre. Nej, när man... där står Bayern och åker ur igen. Ja. <laughs> ja, det men... kanske jag hade köpt dem, men inte. Nummer 27. Jag är sjåförfan, jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Celso Borges i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro, jag är hybris. Jag är 91. 91. Ska jag köra det? Okay. Hej och välkomna till Radio Råsunda, episod nummer 91. Med mig Björn Ennibo. <laughs> och med dig Martin Wiklin. Hej hey, Björn. Hej läget. Jo men det är bara bra. Vi, samma skägg. Samma ja. röst, ja. men det är inte du Björn Nej, det är inte det, det är Jimmy här Jimmy Rydén, Radrosundas exekutiva producent som hoppat in i studion I vanliga fall, då sitter jag ute, nu sitter jag här inne Nu sitter jag inne, mm. och eh, för Björn, var är Björn? Björn är hemma, slika såren efter helgens eh, förlorade guld Och mm. så tänkte vi att då får väl jag hoppa in och mm. köra idag. Vad roligt. Då. Kul att ha det här inne också. Ja, tycker jag. Man får inte, jag har liksom inte fått komma in hit. 
<laughs> det har du väl. Jag har stått och bankat på, på, ja. på dörren här, men jag har inte släppt in mig. Men nu har vi öppnat dörren på vid gavel. Ja, så att Björn ligger egentligen bakbunden i källan här. Men Björn Enjebo, han slickade sån, tog han det hårt eller? För du, du såg väl matchen i Örebro med honom? Ja, eller inte på läktaren. Då var jag med producenten Joakim mm. och hans familj och tittade. Men vi sågs... På Strömpis. Strömpis, ja. 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 Det var, ja, det var Björn. Eh, vdn var det också. Mikael Alerup ja. kom förbi. Mm. Sade så här, tjena grabbar. Sköter ni er, sa han. Nej, nej, det var det jag skulle kolla så att ni inte gjorde, så. han. <laughs> jag gick aldrig dit. För att jag åkte till Örebro och eh, valde att gå på basket först. Ja. För basketmatchen spelades ju bredvid. Just det. Och det gick jävligt bra, mot Örebro. Mm. Ja. Det har ju gått bra. Varje gång jag har sett AIK så har det ju gått sådär. Att de vinner med... 100-0. Typ. Det är en fascinerande sport tycker jag, basket. Att man kan göra 50 mål och ändå förlora. Det liksom händer ju inte i fotboll. I fotboll är det väldigt svårt att göra mål. Och här blir det ju mål hela tiden. Och en annan skillnad är ju att den som verkligen... Om du ska, av, om du ska utmärka dig någonstans på planen så gör man ju det i försvarsspelet. Eftersom nästan alla anfall blir mål. Aha, så det är där man kan glänsa. Det är där liksom. du kan glänsa. Liksom stoppa, ja. ett, stoppa ett mål. Och istället så blir det mål direkt. Ja, jag är ingen basketkille så. Men jag eh, pluggade i Luleå för länge sedan. Och då var jag kolla på planja basketlaget där uppe. Och då så, det är helt omvänd liksom, psykologi i basket. Så, I alla fall så var det uppe i Norrland. Att när man själv ska göra poäng då så är de flesta lugna så här. men när motståndarlaget ska göra poäng då är det ett jävla liv. De hade en kille trumset som de så flyttade från kortsida till kortsida så den var under egen korg liksom. Så att få motståndarlaget skulle göra poäng då står han bara slog på sitt jävla trumset så här tuka 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 för att stressa då de andra. Och sen blir det helt tyst. Är det så när AIK spelar också? Eller är det bara ett jävla ös hela tiden? Ja, det är väl mer ett jävla ös hela tiden då. Men det är roligt för det, det faller ju in i samma logik där att det, det, är för, det är i defensiva spelet som, som matcherna avgörs känns det som. Nu kan mm. ju inte jag analysera basket för att jag är... Men det är ju väldigt roligt. Det är väldigt kul att kolla på AIK-basket tycker jag. Mm. Fantastiskt. Det är någonting att stilla sin AIK-hunger med ja. under vinterhalvåret. För nu väntar ju liksom några månaders ökenvandring. Um, så att um, basket, hockey till exempel. Mm. Det går bra i hockeyn. Kul. Och jätte, jätteroligt. Ja, fantastiskt. Alla till hovet tycker jag här nu. Nu på söndag. Ja. Mm. Eh, ha, vad säger du då om säsongsavslutningen? Vad hade du för förväntningar inför Örebro-matchen? Alltså, det, efter, alltså man hade ju sina förväntningar på Göteborgsmatchen innan. Så att när vi torskade den så var jag ju helt faktiskt bedrövad och tog ut all den. Nu är det klippt. Tråkigt. Mm. Lägga, lägga sig under ett täcke. Gjorde du det på riktigt? Det är... Nej, jag gjorde inte det. det är, jag vet inte, Björn är inte här. Jag försöker axla någon slags mantel. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Men jag, jag, var, jag, jag blev väldigt... Eh, jag tycker det var helt... Jag gick hem och var tom. Ja. Var jag. jag var och, jävligt arg, var jag. Ja. Jag var faktiskt inte arg. Jag var mest tom. När jag kom till jobbet dagen efter så märkte ju mina kollegor att jag eh, var inte som jag brukar vara. Då sa jag så här... 
jag är jävligt arg så här. Men jag kan inte vara det på jobbet så jag kommer vara väldigt samlad här under dagen. Sen när jag går härifrån kommer jag vara jävligt arg igen. <laughs> Men jag vill inte ta ut det för mina kollegor så där. Och hur tog de det beskedet så att säga från, från dig? Nej, <laughs> grejen var att jag misslyckades totalt, totalt med det där att liksom hålla det inom mig under de här åtta timmarna när jag var på jobbet. Så att jag gick ju runt och var rätt jävla grinig liksom hela tiden. Så att de fick ju ta det va? Och de tog det? Ja, så kunde jag ändå säga det att snart är det över. Då kommer jag gå tillbaka till mitt vanliga gamla gym igen. Mm. Mm. Det är intressant för man, det är ju många som, jag läste många som skrev om det här i sociala medier. Hur jobbigt det ska bli för imorgon kommer jag möta massa, massa människor som kanske inte själva ens håller på något lag på riktigt. Utan, men som ägnar sig åt att tråka en och sådär. Och jag är så lyckligt lottad för jag har det inte så. Det, när jag kom på morgonen, tisdag morgonen, så var alla så här: jag är ledsen Martin. De visste ändå om att det var match och så. Ja, men det hade de ju blivit varsågod. Ja, för du var ju faktiskt på jobbet på måndagen där, hörde jag. Inte innan, nej. nej. <laughs> Tog ut en hel dag. Ja, okej. Okay. Men det, så det var lugnt så på ditt jobb? Ja, det var det ju. Ja. Och eh, folk visar liksom den respekten så där, att inte, inte hålla på att liksom hälla någonting i såren eller hålla på att tråka. Det är ju det värsta som finns tycker jag annars. Människor som egentligen inte håller på någon lag och som inte förstår, som inte själva går på någon match som ska hålla på hålla på. Ja, sen finns tycker jag alltså, även de som håller på det andra laget eh, gamla bekanta och sådär som eh, jag vet just Göteborgsmatchen där direkt efter så fick jag, mig, så fick jag ett meddelande sådär på telefonen från IFK-klacken sådär man svarar in på sånt vad skrev, vad skrev de då då? Nej, då skrev de ju här: haha vi vann Åh oh, herregud, ja. det bara ta bort som Med en rolig bild så här. Jag svarade inte på hela veckan Nej Tills det att eh, Norrköping vann guld i lördags. Ja, det måste ha varit härligt. Då var det ju smärtsläge liksom. Ja. <laughs> är det du? Nej, det har jag inte tagit på en vecka, sa de då. Men eh, ja. Det kan man ju trösta sig lite med. Hur bittert det måste ha varit att stå där på nya gamla, gamla, nya Ulleri. Och förlora gjorde de inte med att spela lika då. Ja. Och eh, det blev lika i Örebro. Goitom gjorde ännu ett mål mm. det här året. Jävla bra säsong han haft ändå. Han har haft en fantastisk säsong. Fantastisk spelare och fantastisk målskytt. Helt magisk. Jag är så glad att ha sett honom i AIK. Även om han nu kanske lämnar som det kanske ser ut som. Så är jag oerhört tacksam. Hoppas få se honom igen. Hoppas han stannar. Drömmen skulle ju vara att han stannar och ser en framtida tränarkarriär framför sig. Spelande tränare kan man vara det i allsvenska? Ett tag kan man ju vara det, tror jag. Det är Han kan vara det. Han kan vara det. <laughs> ja, vi lär väl återkomma till tränarfrågan och Henrik Goitom. Det är lättare att få ut direktiven på planen om man är på planen. Än man måste hålla sig i den tekniska zonen. Eller vad heter det? <laughs> <laughs> ja, det är sant. Men eh, samtidigt kanske det är svårt att se någon typ av överblick, tänker överblick, du. Helikopterperspektiv. Liksom. Ja. Det är ju, har ju skrivits ganska mycket om det annars, Jimmy. Eh, tre för detta AIK-tränare utan, utan jobb eh, plötsligt. Samtidigt som det ju alltid ryktas om Andreas Alm att han är på väg bort. Jag tror att det här är tredje året i rad. Jag har rykten, rykten från säkra styrelsekällor eller före detta styrelseledamöter som säger att det är egentligen redan klart. En ny tränare, till exempel Rickard, är redan färdig. Liksom så. Ett tag den här säsongen så hörde jag att förlorar han på måndag, då åker han på tisdag. Ja. Så förlorar han på måndag och han var kvar ändå. Ja. Jävla katt han ja, det är. är. Mycket, men det är mycket sånt där. Jag vet inte hur mycket han är så... katt, inte så att han är snygg, men han har fan nio liv alltså. Mm. Ja. ja, det har han. Men det är i alla fall Rickard Norling, Stuart Baxter och sen för mig helt ointressanta tränare Mikael Stare, men det är de det pratas om. 
Mm. Vad, vad säger du? Rikard Norling var ju och kollade på hockey tillsammans med när Borsa Nordic. Mm. Jag tänker kanske. Kanske. Det är så jävla svårt. Alltså det finns ja. inget rätt och fel heller. Det är det som är det värsta på något Nej, sätt. Nej, det är svårt. Det är en svår fråga. Alltså, och det förstår jag också ledningen i AIK att det finns ju inget rätt och fel. Alltså det är klart att man kan se att AIK ska vinna SM-guld. Vi gick fan för det i år. Speciellt under sommarfönstret där vi värvade etablerade, meriterade spelare som kom in för att nu jävla ska vi sätta den sista spiken i kistan och vinna detta. Det var sådana givna liksom, guldvärmningar som vi gjorde under sommaren med både Ishizaki och Hojfeldt att mm. det var ju det vi gick för. Liksom. Och då kan man ju säga utifrån det så är det ett misslyckande att vi inte vinner guldet. Ja, samtidigt som vi satt ju aldrig i förarsätet så man kan ju inte riktigt på det sättet heller ha begärt det så länge inte, eftersom nu inte Norrköping klappar ihop. Hade de gjort det så hade vi ju klippt guldet tror jag. Ja, men, men redan då så ledde ju Norrköping-serien och de fortsatte att vinna sina matcher. Och så märker man, tycker jag, speciellt under den här senaste matchen att det är så små marginaler för att man ska vinna den här serien. Det kan hända vad som helst. Mm. Och jag vet inte hur man ska bete sig då för att övervinna de här små marginalerna och ta dem till sin fördel. För det är ju det vi har misslyckats med de senaste åren känns som. Alltså vi har haft lägen förra året hade vi flera lägen att liksom, eh, ta tag i guldstriden och så vidare. Men vi föll på flera eh, matcher, borta matcher. Örebro till exempel. Och likadant i år känns det ju samma sak. Att det är sådana här små grejer när vi väl ska liksom knyta igen säcken så, så skiter det sig. Liksom. Ja, men vi tar ändå 61 poäng slutar det så. Mm, det är ju fantastiskt bra. På det är sånt man vinner guld på många, många gånger. Mm. Inte i år dock. Och som eh, vi kommer återkomma till också en fantastisk seger, historisk segersvit. Mm. Nio, raka. nio raka matcher. Ska man nöja sig med det då, Martin Nicklin? Ja, det är ju svårt att i alla fall vara så jäkla missnöjd med det, tycker jag. Även om man är missnöjd idag. Alltså jag, idag är man ju rätt så ledsen fortfarande. Liksom så. Det känns som ett snuvat guld för mig, för min del. Men... Som sagt, mindre snuvat med tanke på att Norrköping ändå tog sina matcher. Det hade varit skillnad om de inte hade gjort det och vi hade halkat till som vi gjorde förra året exempel när vi hade ett guldläge men gick in då i en svit där vi tog en poäng av 15 möjliga. Då har man ju torskat själv guldet. De har ju jätte ifrån sig så att säga. Hoppat mm. av tåget på perrongen och gått hem. Här var vi, vi inte faktiskt nu. med till slutstation i stort sett. Samtidigt som Norrköping i princip gick rent var åtta, nio raka. Vad tog de? Ja, Nej, de åkte ju på pumpen mot Älvsborg. Ja, men sen, de hade sju raka och sen så tog de två till. Ja, det var Kojevic eh, tredje gula kota som man tog som kanske gjorde att de inte vann mot Älvsborg. Ja. Känns som, för att de var ju överlägsna i slutet. Känns som. Vilken jävla effektivitet de hade ja. i sista tredjedelen. Ja, det, det var helt sanslöst. Det var ett sånt år. De, det, var, det, var del, alltså, det, det, ran, det gick deras väg. Liksom. Och det, det, då blir det å andra sidan också mindre bittert. För att det liksom, vi gick bra och gjorde även om vi gjorde en då två riktiga plattmatcher. Framförallt Göteborgs matcherna. Mm. Det, det är kanske det som är största man kanske inte kan säga största misslyckandet i år, men det är där jag känner att fan vi hade kunnat i alla fall komma för IFK Göteborg. Mm. Om vi hade skött oss. Om man kan säga så. Nu gick det jävligt bra turligt nog mot Halmstad. Så hade vi liksom matchboll mot IFK Göteborg. En rival som jag håller högre än många Andra lag i allsvenskan. Oh. Hur, många, hur, för... hur många andra? Ja, det är väl kanske alla utom en då. andra. Ja, men precis. Eh, där 
Vi verkligen hade läge att sätta in men där ingenting funkar mm. överhuvudtaget. Det funkade ju fram till 21 minuten ja. när, när de kvitterade. Absolut. Tycker jag. Ja. Då hade vi ju tryck och spelade bra. Och, sen mm. och satte våra chanser och vi hade ju visserligen chanser att sätta 2-2 och kanske 3-2 också. Mm. Men ähm, ja, det är kanske är det som är det största misslyckandet i mitt allsvenska 2015 att vi inte kom för i Göteborg och tog i alla fall andra platsen i år. Ja. Ja, vad ska vi säga mer? Det är slut nu. Det är slut. The end is here. <laughs> vad säger de? <laughs> vi har ju några träningsmatcher som kommer här framöver. Dalkur till exempel som tog sig upp mm. i näst högsta divisionen i år. Grattis till dem får man väl säga. Men eh, nu är det slut. Nu är det slut. Ja. Och hur ska man tolka detta då? Ja, jag vet vad, ska inte. Man göra? vad fan ska man göra? Jag vet inte. Jag, jag, du ska få... Jag, jag, eh... Har du bakat eller? Jag har bakat. En liten söt sak. Ja. <laughs> Ska vi smaka? En bitter ljuv. Söt sak. Jag har en vän att älska. Dela ljuva stunder med. Vi dricker morgonkaffe, läser tidningen tillsammans. Innan dagen tagit fart. Innan stressen slagit in. Då sitter vi och småpratar tillsammans. Du är som kaffe och massa... Ja, hej. Jag ringer från en podcast som handlar om fotboll. Jaha. Jag tänkte höra om jag kunde ställa några frågor till eller om du är upptagen. Nej, du kan ställa frågor. Ja. Jo, men jag, jag är väldigt eh, trött och eh, känner mig väldigt tom inuti. Eh, väldigt, okay. väldigt låg, helt enkelt. Är du deprimerad, tycker du? Ja, jag känner liksom ingen, okay. ingen riktig ingen ork, ingen, ingen riktig mening. Så. Nej. Och då tänkte okay. jag, kan du, tror du, hjälpa mig att ställa en diagnos? Jag är ja, en någorlunda diagnos, men det kan du ju få även få eh, om du går in på akut psykiatrin så får du ju läkare som skriver ut mediciner om du vill ha det. Du tror att det är så all- allvarligt att jag behöver medicin? Jag skulle nog fråga ganska mycket och kanske behöva ha några samtal för att komma, komma fram till vad det handlar om. Om det har hänt något i ditt liv. Ja, ja, det är något som har försvunnit kan man säga i livet. Det började i lördags. Och vad hände i lördags? Då var jag i Örebro och såg AIK mot Örebro. Det var ja. sista matchen var det för i, för i år. Ja. Och vad hände efter det? Det är sen dess som jag inte känner liksom att, det, att, jag, att det finns någon mening riktigt. Men då har ju fotbollen betytt väldigt mycket för dig. Ja, det har den nog gjort. Ja, det har den gjort. Eh, är du överdrivet intresserad tycker du? <laughs> ja, det är jag nog. Ja, men då kanske det är en väldig besvikelse över detta med fotbollen som har gjort att du tappat... Ja livskraften lite grann. Du tror att det kan vara så? Ja, absolut. Jag tror att man kan bli väldigt besviken och deppad under en kortare tid. Men, men är fotbollen det viktigaste i ditt liv? Ja, det kan man nog säga. Eller fotbollen vet jag inte, men AIK är nog det viktigaste i mitt liv. 
AIK. Ja, men det, då är det ju förfärligt när, när de förlorar. Och då eh, blir du så besviken så att du blir tillfälligt deppad. Fast nu är det med att jag inte får se det. Det är ju slut nu på säsongen. Ja, det är det. Det är det också. Du får titta på tv. Men det är inte samma. Det är inte AIK du tittar på då. Utan det är andra från andra länder som spelar fortfarande. Det hålls ju på hela vintern på vissa ställen. Tror att det, att det hjälper att titta på sånt då? Ja, jag tror att du kan bli hjälpt. Om du gillar fotboll så där väldigt mycket som du gör så tror jag det är jätteviktigt för dig att bara titta på tv och se om det är någon, något, något program där är det något lag som du tycker om. Och så kan du intressera dig för det så länge som AIK inte spelar så mycket. Och sen då när solen stiger upp över Skytteholm i vintersolen stiger upp över Skytteholm i, i februari och man står där och fryser i sina långkalsonger och sin termos och kanske får smaka lite av, av, av sin kompis Björns termos, då, 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 må jag, då, då kanske jag mår bättre igen. Det är klart att det gör. Och dessutom tycker jag, hur kommer det sig att det är bara fotboll som håller i liv? Det är en fråga till dig som jag tror du ska börja fundera på. Varför du inte andra saker som är viktiga i ditt liv? Jag har ju barn till exempel också. Ja, då förstår jag ännu mindre. Ja, men då har du ju verkligen så mycket kvar. Men du tror inte jag behöver någon medicin då? Nej, alltså om du, om du känner dig för deprimerad så ska du köpa antidepressiv medicin. Det tycker jag. Om du, du låter ju inte deprimerad i mina öron. Du tycker inte det, nej. Nej, jag blir på lite bättre humör nu faktiskt. Ja, jag tycker det låter. Och sen tycker jag att har du ett barn, då har du verkligen roligt att umgås med. Ja, verkligen. Det har jag, ju. jag kanske ska spela fotboll det... med dem. Ja, varför inte det? De älskar ju det inomhus också. Ja, verkligen. Det finns ju ja, väldigt jag. mycket fotboll inomhus. Så då kan man ju ta med sig dem och göra de barn som är intresserade av. Ja, men vilken bra idé. Men... Jag, jag gör det istället då. Så, och så ja. kanske livet kommer så... åter i februari sen. <laughs> ja, livet kommer definitivt åter. Men det finns ju kvar. Du har ju barn. Du har ju ett liv. Ja, jag har ett jobb också. <laughs> du har till och med ett jobb. Om du blir allvarligt deprimerad då låter du inte så här som du pratar. Nej, vad bra. Vilken tur. Vad skönt. Vad skönt att få ja, prata en liten ja. stund i alla fall. Ja. Ja. Okej. Okay. Är det så här? Hej. <laughs> Tack så bra. Hej då. Hej. Mm, mm, mm. Vad gott det var Martin. Mm. Det smakar ju mumma. Ja. Nu finns det hopp igen. Vi får se. Ja. Om vi överlever. I sådana fall ses vi ju kanske på någon träningsmatch. Och sen ses vi ju när vinterstolen, solen står som högst över Skytteholm i februari. Kalla matcherna, kuppmatcherna kommer vi sen också. Ja, då Björn har med sig sin termos med. Han är bra på det va? Björn? Ja, han har alltid med sig en liten termos i fickan. <laughs> en liten vidrig termos. Härligt. Men eh, ska vi... Släppa in veckans gäst? Ja, det gör vi. Och vi släpper in en eh, oberoende, objektiv röst i det här känslokaoset som vi befinner oss i. Oskar Månsson. Oskar Månsson. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag är allt djupt i ett spel i anfallet. Jag är eromarkande. Jag som är fullstreamad borta match som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match. Jag har inte läst. Jag har inte läst en enda sportsida sen... Sen i lördags. Nej. Jag vill inte läsa om, om Norrköping. Och, jag läste lite grann när jag läste om hur bitra Göteborg är sådär, över, över Marcus Rosenbergs utvisning. Rosenbergs. Rosenberg, vad heter han då? Marcus Rosenberg. Nej, ska jag <laughs> ja, jag förstår deras bitterhet på ett sätt. Det spelar ingen roll. De hade kunnat, eftersom de ännu inte vann sin match i Göteborg så... Så spelar det ingen roll. Nej, och visserligen då så bör man tänka bakåt att då spelar det ingen roll att vi förlorade mot Göteborg heller. För vi har ändå inte tagit guldet av vi hade spelat som vi gjorde nu. Och det är ju en väldigt annan känsla. Ja, ingenting spelar roll när man inte vinner guld. Så. Men det känns ju som folk är ganska nöjda med att Norrköping vann. Det vill säga om inte ditt lag vinner så vill ju alla inblandade ville ju att Norrköping skulle vinna. Ja. Det kändes lugnt liksom för alla. Mm. Jag tror Malmö också var rätt bekväma i den känslan, kändes det som. Malmö hade ju framförallt att Göteborg skulle kunna gå i kapp med SM-gulden där. Malmö har 19-18 mot Blåvitt så det var väl kanske skönt för dem att behålla den ledningen. Mm. Det är mycket som spelar in de här sista matcherna. Alltså. Det kan vara gammalt grål, det kan vara framtida Champions League-matcher som jag tror att Marcus Rosenberg också kanske ville vila sig lite inför. Och just rivalitet liksom, när det väl ska avgöras sista gången. Man ska inte sätta sig i en situation då man är beroende av andra. Det är ju så enkelt. Ja. Mm. Okej, välkommen hit säger vi då. Ska vi börja? Tycker jag. Mm. Hur upplevde du sista omgången? Jag satt på ett dop i en kyrka i Norge och fantiserade vad som hände. Jag missade allting. Det var min, syster, eller min flickväns systers barn som skulle döpa så jag kunde helt enkelt inte tacka nej till det. Så jag fick liksom in här, gick in i kyrkan, kolla vad det stod i matcherna och under tiden som det här dopet pågick så, så märkte jag att jag satt och fantiserade vad som hade hänt. Jag visste vilka som hade gjort mål och sånt där men, men jag visste liksom ingenting mer. Mm. Så den guldstriden levde ett litet eget liv i mitt huvud som... Mm. Som stämde ganska bra för att det blev ju ungefär som det, eh, som det såg ut efter typ en, en halvtimme. Eh, det dog ju ganska fort kan man ju säga. Mm. Det dog ju lite grann med Marcus eh, Rosenbergs röda kort. Mm. Men om vi, det, det var så på det här datumet där hela allsvenskan skulle avgöras så var du på ett dop. Eh, vad tänkte du när du fick det här inbjudningskortet där det stod att 
Klockan ett på lördag. Det var, det var ju klockan två som det började. Men då ska man vara i den där kyrkan lite innan. Men jag, jag är ganska dålig på att planera. Så jag insåg inte det från kanske två veckor innan. Och då var det liksom för sent för att börja protestera. Jag hade nog inte kunnat ta med ord där. Även om jag lite tycker att just dop är ju en ganska konstig företeelse. Vi kanske ska backa bandet ännu mer då. Så att du är ju många år journalist på Sportbladet. Men nu så är du inte kvar där. Utan nu så får vi säga grattis till ditt nya jobb då. Ja, tack för det. Jag ska börja på Offside. Fotbollstidningen som en och annan kanske har läst genom åren. Vilket ska bli väldigt, väldigt kul. Jag hade lite planer på att ha en... Liksom en en frilans tillvaro där jag eh, tog lite uppdrag som jag kände för. Liksom, som en kontrast till det jag gjort jobbat på redaktion ganska länge på Sportbladet. Och var trött på det. Eh, men så dök upp en lucka på Offsides ganska lilla redaktion. Så då tog jag det och träffade chefredaktörerna där och pratade lite. Och det, allting kändes väldigt, väldigt rätt. Så eh, det blev kul. Mm. Börjar där i december. Och samtidigt ungefär så släpper du en ny podd också tillsammans med Lena Lövholm. Den där heter... Djurgårdspodden va? Ja, Djurgårdspodden. Exakt. Ja. Vad är den heter nu igen? Den heter Podd Padembo. Varför heter den så för? Jag vet inte. Det, det finns ju inget så klockrent svar på det där. Men mer än att eh, vi brollade namn och sen så låg det väldigt rätt i munnen. Eh, och så testa ju en gång om det ligger rätt. Podd Padembo. Ja, det låter ju lite. Ja, det var ju... Ja. Podd, padden. Men ja. alltså för att jag... Det, det känns ju oerhört bra när du sa det. <laughs> jag kan göra jingle kanske. Och sen Dembo känns ju som en, liksom en lite så unik karaktär som är lite så kultspelare nästan i alla läger. För han är liksom älskad och hånad i lika stora doser ungefär. Jag vet inte, jag har, någon stark, jag har ingen relation riktigt till honom. En, en, vad, vad säger du Jimmy? Hade du någon speciell hat-kärlek? Eller kärlek, klart inte hade inte med någon hat eller någon, någon annan relation. För mig är han en ganska klumpig målvakt som släppte ja. in ganska billiga mål mot AIK. Man kan ju aldrig riktigt äh, vänta sig någonting. Ja, så äh, det kunde hända lång... vad fan som hände när han står. Åbolos mål från halva plan till exempel, minns jag 0-9. Och ja, samtidigt som man kunde göra sådana sjuka räddningar också. Så att han är väldigt... Äh, Ojämnt får man väl säga. Han var ju en helt unik person fram eventuellt till Sam Johnson det här året. Som höll lite på AIK också faktiskt. Det sa han ett par gånger. Bland annat 0-9 så frågade han vem, vem han hoppade skulle vinna SM-guld. Det var ju på hösten där. Och det sa han AIK och så. Jag hejar på Stockholm. Och så flinade han. Vad fint. Eh, det, det passerar lite under radarn med tanke på vilket sånt eh, ja, vilket liv det blev om Sam Johnson nu som eh, sa att han höll på AIK. Men det påstås var felciterat. Och, och, eller hur det nu var. Men det blev ju världens eh, soppa av det där. Men Dembo var ju faktiskt eh, han hejade på Stockholm och så var det som, inte så mycket mer med det. Ja, det var roligt. Jag träffade en granne igår. Jag hade min AIK-t-shirt på mig. Jag skulle ner till tvättstugan. Så kom en granne förbi och sa ja... Ja, jag höll ju på Djurgården, men jag höll ju på er ändå. Jag hoppas att ni skulle vinna guldet. Man mm. tittar på den förstod ingenting. Nej. Ja, vad roligt, så jag. Och gick upp. Mm. Men jag förstod inte riktigt vad han menade. Fortfarande, jag tänker efter. Jag är Robin Kwajsson mot United. Jag är en djupledsboll till C.H. Jagnet. Jag är som Nabe, Bahuis fiskrecept. Som en straff på Marcus Jonsson, jag är 100%. Vad säger du om AIK-säsong 2015? 
Den var ju ganska lik säsongerna som har föregått på något sätt. Man känner igen mönstret supertydligt med en ganska, ganska svag försäsong. Många frågetecken som inte rättas ut under våren. Formen börjar smyga sig på mot sommaren. Superformen i början av hösten och sen inte tillräckligt när det väl drar sig ihop för att vinna. Så ja, ganska likt. Alla Andreas Alm år kan man ju nästan säga. Mm. Andreas Alm har ju, är ju idag AIKs mest vinstrika tränare om man räknar procentuellt och antalet matcher tror jag va. Han är ju en, en tränare som etablerat AIK i, i den absoluta toppen men inte lyckats med att ta det där sista steget, ta det där guldet som alla just nu törstar så väldigt efter i AIK. Vad, vad är det som har liksom, vad är det som inte riktigt vad, vad är det som gör att AIK inte tog det där sista steget? Ja, det var ju säkert lite, lite olika grejer, men en sak var ju att man snålade lite på försäsongen. Man tog in lite budgetspelare där man kunde liksom tryck på med. Jag vet inte exakt vilka ekonomiska möjligheter man hade det. Men när Ishizaki och Hojfeldt kom in på sommaren då hände ju någonting. Då fick man ju in liksom dokumenterad kvalitet som kom in direkt och höjde laget. Men man snålade lite på försäsongen. Eh, hade man kanske tryckt på där med lite tyngre namn än eh, Brustad och Haugsson. Samtidigt då Dixon kom in också och Bangura som eh, skulle då kanske stå för det här. Med etablerade och lite mer tyngden så att säga. Mm. Jo, de är ju sådana spelare, men de behövde ju en halv säsong innan, innan de blev bra. Framförallt, och fick lite skador på Dixon och sådär också som inte riktigt kom igång mm. känns som, eller? Ja, men eh, om, man liksom, om man bara ska hitta ett ställe där det skett sig så är det ju givetvis Göteborgs matchen där AIK gjorde en av de sämsta matcherna på, på hela året när, när det gällde som mest. Och ja, en vinst där så hade det sett annorlunda ut. Pratar du nu om hösten eller våren? Eh, nej, men eller säsongen. Om man bara skulle sätta ner punkten eller sätta ner fingret på ett ställe så var det ju den här matchen det handlade om. Eh, det blev ju som en slags final kan man ju säga. Fast det hade ju inte hjälpt ändå som Norrköping ändå vann sina matcher. Nej, det är sant. Men det är möjligt att AIK hade vunnit mot Örebro i så fall om de verkligen hade spelat om guldet kan man ju säga. Mm. Eh, men det var väl lite symptomatiskt kanske att så fort så fort man räknar ut AIK och man tänker att nu är de nu är de på väg ner liksom. nu har de faktiskt inget med toppen att göra varje gång det har varit det skedet och röster har höjts som att Alm ska få kicken och så vidare, då har ju AIK alltid samlat ihop sig och alltid hittat en formtopp men som så fort det liknar ett läge liksom, nu kan de verkligen eh, ta kommando gå upp i sälänning sätta sig i den positionen så har det liksom knutit sig på ett eller annat sätt och vad det beror på, det är rätt svårt att säga men det är ganska intressant att det återkommer hela hela tiden det här mönstret mm. AIK har väl inte varit i serieledning med Alm som huvudtränare? Inte efter en fullständig omgång vi hade ju haft några sådana här när det har varit andra vi har ju i serieledning då typ några dagar sen mm. efter en full omgång så har vi, har vi inte gjort det nej mm. Men ja, jag vet inte. Det känns ju precis som du säger att han gång på gång har varit nära på sparken utifrån sätt så att säga. Jag vet inte vad som snackas om liksom, bakom lyckta dörrar i, på Ekos kansli eller på Karlberg men eh, det känns som att han har legat där på kanten ganska många gånger nu och så tänker man att förlorar vi en match till då kanske vi har en annan huvudtränare. Men han håller sig kvar. 
Och det faset han har i år kan jag tycka med nio raka segrar till exempel. Och det poängsnitt som vi faktiskt har haft ändå så är han ju en vinnare på ett sätt. Inte till guldet men till väldigt mycket annat. Mm. Ni med, ja, det där är ju dilemmat och det sa vi redan förra året att AIK-resultatraden ser ut så här nu. 2, 4, 2, 3, 3. Och det är ju en rad som jag i mitt AIK-liv aldrig har varit med om. Att det har varit så jämnt uppe i toppen. Å andra sidan så lite för långt bort från det där, från det där guldet för att man ska vara riktigt nöjd. Men det är ju en intressant fråga. Vad, vad tänker du om, om, om Andreas Alm i AIK? Um, jo, men jag, jag tycker han uh, ska vara kvar uh, för, att, för att han har ändå gjort uh, mycket bra resultatraden som ni säger nu och har ju sålt spelare för betydligt mer än vad man, uh, än man, än man köpt spelare för och liksom konsekvent matchat in unga spelare på ett sätt som ingen annan toppklubb har gjort och liksom spelar från egna led uh, och det är värt ganska mycket. Däremot, om jag ska vara liksom, jag befinner mig i något slags mellanläge att om man skulle byta så kan man ju byta nu. Jag tycker inte det har funnits några anledningar att byta under säsonger. Men jag såg på det här schemat att vi skulle utvärdera lite och titta lite framåt. Och då, hade jag en, då tänkte jag lite på det. Jag tyckte AIK och ja, det jag tänkte var att, att jag tycker att AIK borde byta spelsystem och bli ett mer spelande lag. Ett 4-3-3-system borde passa Vi körde ju lite 4-3-3 i början av säsongen och framförallt i slutet på förra säsongen. Ja, ehm, hela, hela försäsongen var det 4-3-3 men, men där fanns liksom ingen eh, åtminstone sånt jag några liksom, tydliga linjer i det. Det kändes som att det här inne och trämmarna mitt fältet det fanns liksom inga tydliga roller där utan det var lite man, spelarna löste det själva på något sätt. Ehm, 4-3-3 kan ju vara ett väldigt så här, strikt system där man ser exakt, alltså med en, till exempel en triangel på mitten att en spelare ligger bakom eh, anfallaren och två andra försvarar. Eller, eller tvärtom, man vänder på den där triangeln. Eh, det kanske var inte jag som analyserade tillräckligt väl. Men jag kunde inte riktigt se de eh, strukturerna där. Eh, men om man hade satt liksom, en tydlig 4-3-3-modell så tror jag att spel, spelarmaterialet som finns där nu förutsätter att man får in en eh, bra offensiv vänsterback passar väldigt, väldigt bra för det. För det finns väldigt duktiga centrala spelare. Vi har ju en väldigt bra vänsterback. Ja, men jag tänkte att Nisse ska in i mitten då. Och sen ska ni värva Jere Oronen på free transfer från Helsingborg. Så har ni löst den gårdiska knuten. <laughs> är det guld 2016? Då tar vi guld 2016. Ja. Men det är intressant för det du säger för att Vi har ju haft spelare under året här På Radio Råshunda Och de har ju Antytt ibland Tydligare, ibland lite mindre tydligt Men, men att AIK har saknat en spelidé mm. Och att det är just upp till Passa bollen till Nabbe eller passa bollen till Henock Och det är ju lite det du också är ute efter Att du har saknat ett mönster i i, i alla fall i 4-3-3-modellen. Mm. Nej, men det är väl lite det som har brustit, tycker jag också. Om man tar den här Göteborgsmatchen, den är väl tacksam att ta upp då för att det funkar inte alls. Då fanns det ju långbollar och långa inkast. Långa inkast är väl bara ett plus att man, är, att man är bra på det. Men sen i övrigt fanns det tidiga inlägg. Ut med bollen på kanten slår tidiga inlägg, vilket är rätt tacksamt att försvara sig mot eller försvara sig mot när man är ett lag som som Göteborg som spelar liksom defensiva inom mitt fält som kan, kan eh, jobba hemåt och nicka undan. Men 
Jag tycker det finns material för ett 4-3-3 som sagt. Då skulle man kunna ha Ishizaki som spetsen på mitten och Ofori Dixon där bakom. Och om Ofori försvinner så finns Saletros som jag också tror passar bra i 4-3-3. Och jag tror Johan Blomberg skulle kunna alternera som är mer löpstark tia, eller man ska kalla det istället för Ishi. Um, och som sagt, då behöver man bättre ytterbacka, eller man, inte bättre ytterbacka man behöver mer offensiva ytterbacka um, som fyller på om man ska liksom få utvecklings för ett sånt system. Mm. Och hur ser du på, du, du säger att Alm, du tror att Alm är den, den bästa tränaren att ta AIK in i 2016? Ja, det finns ju för sig lite alternativ. Det finns ju en Rickard Norling. Uh, jag vet inte, Stuart Baxter kanske finns där också i färgorna någonstans så det är möjligt att eh, de är snäppet bättre. Så eh, ja, som sagt, ska man byta så ska man byta nu. Och varför är de bättre då? De är väl eh, mer erfarna helt enkelt. För Norling hade ju inte den här resultatraden med AIK när han tränade senast. Nej, han hade ju, fast han hade ju lite annorlunda uppgifter också kan man ju säga. Mm. Och Baxter har väl, har väl blandat jätteligt också på senare år känns som. Ja, så att det är inte en given succé bara för att man byter tränare kan jag tycka. Nej, precis. Jag landar typ i ingen slutsats alls just vad det gäller tränarfrågan. <laughs> Exakt. Vad känner, vad känner ni där då? Vill man ha en tränare som har ett AIK-hjärta så är det ju väldigt lätt att ta både Norling och Stuart Baxter tror jag på ett sätt. Är det det vi behöver? Är det liksom hjärtat ska det liksom styra över allt annat? Jag vet inte, jag är väldigt, väldigt klubben faktiskt. Samtidigt så med den resultatröd som Alm har så ser jag inga större anledningar att byta ut honom på ett sätt. Och det grundar sig någonstans i så här, vad har man för förväntningar? Har man förväntningar att man ska komma trea och uppåt? Eller som AIK så har jag ju alltid förväntningar att, jag ska, att vi ska vinna SM-guld. Men är det en rimlig förväntning? Det kanske inte är det. Vi kanske måste ha den eh, målsättningen att topp tre, bra. Snart så träffar vi eh, plankan och flyger. Jag vet inte, vad säger du Martin? Nej, men alltså, det är ju en, en enorm, eh, jag tänkte på det den här hösten, att det är en enorm ynnest att som eh, fotbollssupporter får vara med år efter år ändå om att, att, hösten, att det lever hela hösten, att man är med där uppe och slutar. Okej, man vinner inte guldet, men man är ändå med i det racet. Det måste vara fruktansvärt att vara som djurgårdar eller jag vet inte, halva någonstans i mitten i augusti och sen aldrig aldrig har en rejäl chans att och göra någonting. Och sjunga att AIK inte tar SM-guld och sen så går leva på det att, 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 att leva på det att, att AIK inte tog SM-guld. Det är ju deras... Så på det sättet är det ju, eh, är det ju eh, en gåva att vara aik just nu. Så man kan ju, det, det är svårt att, att vara sådär jättekritisk mot Andreas Alm. Också efter att ha levererat eh, en helt magisk roll med nio raka segrar som för mig var, var en stor upplevelse att få med om. Mm. Samtidigt kan man göra det då som IFK Göteborg gjorde. Man kanske inte ska gå efter dem alltid men man rensar ut. Liksom. Man tar bort Stare så sätter man in någon som man tror mer på. Eller i Norrköping också där liksom Janne Andersson kom in och faktiskt fixar biffen utan att jätta för Norrköping kanske så från början heller. Utan börja se nyktet på vad som behövs göras och sen så kör man på det. Mm. Jag mm. tror om Norling skulle komma in till exempel så kan jag tänka mig att Björn Weströms tjänst ryker också för Norling är väl att han vill ha en managerroll. Det har ju, så har ju varit fallet för honom i, i de senaste klubbarna han varit i. Det blev väl hans fall i Malmö där han förlorade en, en maktkamp och lämnade trots att han, att han fört dem till 
eftersom god så menar om man skulle eh, peta Alm så får man möblera om ganska mycket. Eh, Novakovic, ja han är ju självklart kvar om Nordling kommer, men om det är någon annan så, så får man göra ganska mycket. Eh, han var ju tydlig med att han ser sig själv som huvudtränare i AIK inom några år. Ja, han har ju aldrig haft den där positionen faktiskt. Det är ganska intressant. Han, han ses ju av många tror jag fortfarande som en typisk assisterande tränare. Du vet den här experten som går in och, och gnuggar lite avslut med anfallarna och sånt där. Men frågan är om han hur mycket mer kompetens han har. Liksom. Finns, finns det harande så att säga? Eller inte? Ja, det har man ju faktiskt inte en susning om för han har inte testats alls. På det där. Jag tror att Neborsha har ett högre poängsnitt som assisterande tränare än någon annan allsvensk tränare har överhuvudtaget. Alltså någon annan huvudtränare liksom, om man skulle ställa det på position. Jag räknade ut det en gång för länge sedan och jag tror inte det har ändrats. Så. så han funkar ju uppenbarligen bra i, i den rollen. Det finns ju ett återkommande tema senaste året, även året innan, som, som gäller Andreas Alm och Henok Goit, de två stora personer i två så ledare i AIK just nu som inte riktigt drar jämt när det gäller synen på taktik och spelsystem. Mm. Det, ja, det har ju varit en problematik som pågått ganska länge. Och Henok är ju en extrem förespråkare av eh, kortpassningsspel och eh, bollinnehav eh, och så vidare. Det syns inte minst i hans projekt eh, Kista Galaxy. Jag ska inte säga att jag har detaljstuderat deras spel men han pratar åtminstone alltid eh, om att han vill att lagen ska spela på det sättet och AIK har inte alls eh, varit ett sådant lag. Hur skulle man... du beskriva det spel som han är ute efter för oss som inte analyserar fotboll kanske så mycket som vi känner så mycket när vi tittar att vi kanske blir blinda för? Mm, jag vet inte exakt i detalj vad det går ut på med, men det är ju ett extremt kortpassningsspel där man liksom med bollinnehav ska manövrera ut motståndaren och på så sätt liksom försvara också. För så länge man har bollen så kan inte motståndarna göra på något annat sätt än han förespråkar det väldigt mycket. Korta passningar helt enkelt. Det är ganska lite kanolig skulle jag säga. Mm, precis, man kommer ihåg hans Ja, oh, ibland är jag tokig ja, Vi fick bollen nere vid, vid förlängd mållinje Sen så var det bara Kortbackningsspel hela vägen Sen så tappade vi bollen, mm. sen fick vi börja om från början Och börja om och börja om Och det där kunde det se väldigt ängsligt ut ibland jag är tycker jag. När det inte funkar, ja. Ja. men när det funkar Så då var det ju liksom magi på ett sätt Som jag sällan sett tidigare Men eh, när det inte funkar Så såg det väldigt ängsligt ut Och att det var liksom en så pass tydlig spelidé Att det nästan blev lite löjligt ibland vad jag vill minnas. Mm. Man ser ju det tydligt på planen i alla fall hur Henrik vill spela. Ehm, och när han spelar med Kennedy Igbonanike så funkade det ganska illa, tyckte jag. Igbonanike var ju extremt snabb och rapp i djupled och kunde göra mål från, från ingenting men hade låg spelförståelse och, och passade aldrig bollen. Ehm, faktiskt. Han har aldrig, aldrig passat bollen. Han tittade sällan upp. Det var ju mycket det också. Det kan man säga. Det var lite... han inte passade. Nej, precis. Det var ju lite juniorlagsfeeling på honom. Och sen så hade han så extrema spetskvaliteter som gjorde att han ändå var, var ganska bra. Men de funkar ju faktiskt inte alls bra ihop. Kennedy funkar ju 
eller blev vi bättre tack vare att Henok hjälpte honom. Men så fort Henok sagt vägspel eller något stick så blev det missförstånd och Henok slut med armarna. Lite brustad problematik också, att brustad också har ganska låg spelförståelse. Och Henok behöver spelare som förstår honom. Han behöver dels löpstyrka, snabba spelare som går på djupet, men han behöver också spelare som har väldigt hög spelförståelse om man ska få ut allt. Liksom. Mm. Samtidigt så kan jag ju tycka visst Henock har varit eh, lite kritisk då kanske mot Alms spel, idé och spelsystem men i år så har han ju verkligen presterat trots det. Mm. Alltså han har ju aldrig gjort så här många år tidigare. Så att eh, där finns det ju egentligen ingenting att klaga på på det sättet eh, kan jag tycka. Eller så är Henock så pass smart så att han kan anpassa sig till Alms taktik och ändå prestera så pass bra. Mm. Henrik lade ju till det här, eller han tränar extremt hård, hård fysik inför säsongen och liksom tränar upp styrkan i bollen och vad det nu var liksom och, och gjorde det extremt systematiskt. Och det, och det såg man ju så fort han hade bollen att det fanns en helt annan explosivitet och han gick på djupet sånt liksom och la till en dimension som man aldrig haft innan och då... Mm. Funkar han, då var han ju helt enkelt så pass bra så han hade nog funkat i vilket system som helst för han är ju väldigt skicklig även som bara rent target om man skulle liksom bara tjonga upp bollen så hade han ju faktiskt varit, varit bra där också. Och då är ju frågan så här, hur pass beroende är ARK av Hemo Koitom? Jag läste någon journalist som skrev att han, var, att han är av alla spelare i hela allsvenskan den viktigaste för sitt lag att han står för hela, stått för hela offensiven i ARK. Ja, kanske. Uh, han står inte hela offensiven står han kanske inte för. Men jo, jag skulle nog också sätta honom som den enskilt viktigaste spelaren. För sitt lag av alla? Ja, jag tror det. Um, nu verkar det väl som att han försvinner. Nu jobbar jag inte på kvällstidning och ringer dag och natt för att få reda på det senaste. Men uh, ja, ni kanske har någon no, ny info där. Nej, han har väl blivit erbjuden ganska fett kontrakt i Kina, vad jag har förstått. Det är väl det senaste kända. Jag har svårt att tolka sådana här silly grejer. Det är ju du bättre på. Så det är som du är gammal kvällstidningsmurvel och van vid liksom, vad betyder de där olika signalerna. Så att du, har nog bet- du är nog bättre än vad jag är på, på att säga hur- v- vad tror du? Mm, fast jag har inte riktigt, jag måste ha signalerna själv på något sätt. <laughs> det blev jag bra på att tolka människor eh, och små utlåtande. Och... Hur låter Björn när, det, när, när en spelare redan är klar men han förnekar för dig? Vilken signal är du, du ser? Vilken signal är du tar det på? Du ja... rycker lite så här i vänster öga. <laughs> <laughs> um, nej men då blir det ju väldigt mycket inga, inga kommentarer helt enkelt. När en spelare som är ganska okänd är på väg till AIK då kan han ju säga att han, jag känner inte till spelaren. Säger han. Och då vet man att det är allvar. För då, då spelar han ju det här spelet fullt ut. Men det är framförallt för att konkurrenten inte ska få um, ska få nys om det. Annars kan han ju ibland kan han vara ganska öppen med kontraktsförhandlingar och sånt. Men då vet han ju att då finns det liksom ingen annan konkurrent på banan helt enkelt. Uh, dock i de fallen kan man nog lita, lita på honom ganska mycket. Med, med Hemo kan, kan jag ju säga så här. Att han blev ju erbjuden redan i somras. Det, det bästa kontrakt som AIK någonsin har erbjudit en spelare för en förlängning av ett kontrakt. Någonsin. Det är det, 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 det kontraktsförslagen har fått från AIK. Okej. Okay. Hur långt kontrakt var det? Det vet jag inte. Nej. Jag att det, det, det är det ekonomiskt största vi någonsin har erbjudit en spelare vid en förlängning. Okej. Okay. Och, och där blir det också så då att tackar han nej till det, det kan han göra av förklarliga skäl. Jag har all respekt för Henok utan om han vill tacka nej till det och göra någonting annat sista åren i sin karriär. Kanske kommer tillbaka till AIK på slutet, men 
det är ju rimligt att låta honom göra det valet tycker jag. Men, sen, men, men från, från föreningens sida så måste man ju ändå säga att där går ju också någon slags smärtgräns. Mm. Man, kan inte, man kan inte erbjuda mer än så. Uh, ja, det kan man väl ju <laughs> Det kan man alltid. Men, men och i samma veva, då fick han ju åtminstone ett, ett fett kontrakt från Kina också. Som han hade kunnat signa redan då. Sen så är det väl klubbarna som skulle komma överens i så fall. Um, men uh, ja, ska man... Ja, man kan väl gissa på att han kanske inte riktigt har bestämt sig. Att han kanske väntar på att det där riktiga drömerbjudandet som man verkligen, verkligen vill ha dyker upp. Halva runt i någon bondklubb i Kina jag kan ju inte vara jättekul. Hur, hur kul alltså. kan det vara att spela i Kina? Nej, det måste vara fruktansvärt. Ja, samtidigt är det ju fina, det är Kina är fint också på sitt sätt. Så, men spela fotboll där vet du fasen. Ja, men tänk på en sån riktig bondklubb någonstans. Ut på steppen <laughs> där ingen... Ja, jag vet inte. Men, men vad roligt, jag vill ändå vara så nyfiken när du säger sådär, att du, du lärde dig tyda lite signaler. Kan, kan, du, kommer du, kan, kan du komma på något konkret exempel på någon spelare där du hade kontakt med Björn, där det gick antingen, antingen en, en försäljning eller en... Ja, ähm, en gammal historia var Flavio som kom in äh, ja, 2009 där och var avgörande i, under den guldhösten. Ähm, vi fick tips på tidningen om att han var på gång. Vi fick ganska bra tips, åtminstone så pass bra tips som att det var läge att skriva om det. Liksom. Och då ringde jag till Björn och frågade om det här. Och då sa han ju precis rakt ut att när det är ingen spelare känner till. Jag har aldrig hört talas om så. Är du säker på det? Så här. De, det var till och med så att de har skrivit om det i Brasilien. Och sen så hade vi fått tips om det då. Att de skrivit om det där och vi hade väl någon mer inside på att det var på gång sådär. Men då körde han i alla fall den och då var jag ganska ny i gamet. Så jag funderar på om jag, inte, jag kanske inte skrev någonting alls. Jo, det, möjligtvis, men väldigt lite. Så här, ba, bara så här, väldigt defensivt. I Brasilien skriver de att eh, AIK vill värva den här spelaren. Eh, men sportchefen Björn Westram känner inte till det. Liksom, aldrig har talat om så jag... Det är väldigt faktabaserat på något sätt. Det här är läget liksom. Ja, mm. och hade jag gjort det några år senare då hade jag förmodligen kollat upp det lite mer för då hade jag förstått att nu, det här finns nu någonting. Hur blir det? Spelet det? Mellan, mellan, alltså när man är journalist och, och jagar information och får den svaret blir du förbannad över, <laughs> över att han ljuger? Eller, um, eller, eller accepterar man att det här är spelet och jag är en del av tangodansen? Ja, men det gör man nog. Jag tänker, eller mest framförallt försöker man ju bara eh, göra sitt jobb och eh, bli så bra som möjligt på det och lära sig hur folk fungerar. Liksom. Det är sällan man tar, tar någon strid om det. Men vad har du gjort Sådär. annorlunda då? För då skrev du att ja, det, i Brasilien skriver de att det här är på gång. Och men eh, sportchefen Björn Westrum förnekar. Mm. Hur hade du gjort eh, lite senare i din karriär nu då? Ja, då hade jag helt enkelt eh, ringt runt till alla möjliga människor som kan tänkas veta någonting om det här. Och eh, jag hade förstått att det förmodligen ligger någon tid och verkligen försökt ta reda på det. Och sen smält på stort i så fall. Så, mm. så, gjort. så vad säger du om, om, om Henok försvinner? Vad, vad, vad är en rimlig ersättare för AIK? Ja, jag funderar lite på det också. Jag kommer inte på någon bra namn. Gerard Odonen ska ni värva som men sagt. Men det är en back. Mm, men han, hans kontakt går ut så det är, liksom, det är så rimligt. Men det finns ingen anfallare eh, som jag kan se 
skulle gå rakt in så man skulle kunna köpa. Det måste man göra om man ska ersätta Henok måste man ju. Det menar att ersättaren finns inte i truppen. Nej, det gör han ju inte. <laughs> Nikolic kan inte bära Henoks tröja. Inte än, men kanske ändå. Absolut. Men berätta om Uronen, för du har pratat om honom några gånger nu. Mm. Vad är, vad är, vad är, jag har hängt upp mig helt ja. på <laughs> vad är det För du menar allvar, det där är en spelare som du vill se i AIKs backlinje. Ja, eller det är ett tips till AIK. Att, ja, och vad är, det du, vad är det du ser i honom som vi behöver? Um, han är född 94, har flera A-lagssäsonger redan. Det finns A-landslagsman och en av de bästa vänsterbackarna i Allsvenskan som... Hade gått in och presterat bra, offensiv typ och som man dessutom all sannolikhet kan sälja ganska dyrt om ett par år. Så det är bara liksom en, en klockren värvning. Det finns ju inte sådär jättemånga som skvalpar runt i, i Skandinavien som är så uppenbart kontraktet går ut, eh, rätt ålder och erfarenhet som man kan eh, signa upp helt enkelt. Och flytta in Nisse i mitten. Ja. Mm. Så tänker jag mig. Men eh, anfallar där, det är ju Al-Hassan Kamara har jag tänkt lite på, men... Eh, eller Al-Hajji kan man ha med de, de spelarna yeah. som är lättast att blanda ihop. Ja, Al-Hassan är ju Crespo som spelar AIK tidigare. Men Al-Hassan kan man ha, som kom tillbaka till Norrköping och gjorde mål, mycket mål nu på slutet. Um, han kanske inte är så billig men jag tror också att det hade varit en, en supervärvning. Vad är hans status idag i Norrköping? Um, ja, han har kontrakt där och förmodligen kommer de betala, ta ganska mycket betalt för honom för med all sannolikhet så försvinner Emil Kujovic och så fall stoppar de bara in Det är rätt kaxigt att värva för de svenska mästarna så. fast han har visserligen ja. Ja, mm, Men han har inte liksom den där um, supertydliga Norrköping identiteten liksom. han har inte tillhört klubben så där jättelänge han spelar Djurgården Förut, eh, utan... Vad roligt när du måste säga, när du sa så här, svenska mästarna tänkte jag Norrköping svenska mästare, skämtar du eller? Men det är ju så, ja. Ja, det läppar så, alltså, det satt fel i munnen ja. svenska, Men de känns inte som svenska mästarna Det känns som, det, det kommer inte hända igen Nej det tror inte jag heller, däremot tyckte jag att Norrköping var klart bäst Nu när jag tänker efter, jag tyckte de var det bästa laget, spelade bäst fotboll och vågar mest De men förlorade ju mot alla topplagen De eh... vann ju inte en match mot någon av topp fyra Nej det är sant eh, men... Det är ju inga mästare Tänker jag. Alltså, för, alltså, förlåt på riktigt, det är, ju så här, det är ju ett svaghetstecken. Ja, men det kan ju finnas väldigt stora styrkor i övrigt också. Att slå liksom de andra lagen, ja. det ja. gjorde de ju konsekvent. Mm. Så det, det är ju starkt. Men just att, man, att bli mästare och ha förlorat mot alla topplagen. Du vill underkänna dem? Eller? Nej, jag tycker som att det är lite svaghetstecken. Det är inte en stark mästare. <laughs> tycker jag. Men jag tror inte de kommer vinna nästa säsong för att de har så pass många spelare som kommer att försvinna. Som har liksom, de har ja, unga spelare som har slagit igenom fullt ut. Liksom. Däremot har de ju all möjlighet att sälja dyrt och bli, liksom, kunna bygga på nytt på ett bra sätt. Men jag tror att det, ja, det ska mycket till om de är med i toppen nästa år också på, på det här sättet. Mm. Men ingen given anfallare in då så att säga som kan ta henne och ström här försvinner. Nej, har ni någon, något namn på uppstuds? Åbolo tänker jag, men han, jag har inte följt honom de senaste åren. Men han har ju varit bra. Jag kollade en del på var det i Kilan spelade ett tag. Han var, var väldigt bra fortfarande för något år sedan. Eller var det Argentina? Jag blandar ihop vilken liga jag såg honom i. Men han, han var ju väldigt bra när jag såg honom senast för något år sedan. Mm. Mm. Frågan är om man ska ta in en spelare som är född 81 till 2016-säsongen. Ehm, när man har en hel del rutinerade spelare betalar en hög lön och sådär. Jag 
det är nog inte riktigt inne på det spåret. Särskilt inte när man gjort den typen av investeringar då med, med, med Hojfält och Ishizaki förra sommaren. Jag hade, jag hade inte valt att signa honom, även om han säkert kan vara bra fortfarande om jag, om jag var ett sportchef i Örika. Mm. Men vem matchar, eller man får ju tänka annorlunda, man kanske inte kan värva in en spelare med samma alla kvaliteter som Heno Kar. Heno Kar har ju framförallt en fantastisk fotbollsgärna tycker jag. Och gör mål. Alltså han, han, han betyder så mycket. Det är därför det är så svårt att se en ersättare för honom. Mm. Måste man tänka, om, du, om du tänker ditt 4-3-3-system i framtiden som du vill se Arko spela, antar jag för att du ser spelar kvaliteter som passar i den modellen. Mm. Jag tror en sån som Niklas Eliasson skulle kunna få bra utväxling på det också. Jag tror verkligen han har det, så att säga. Bara att, man, att han behöver mycket speltid och liksom utrymme att misslyckas. Och kanske inte behöva ta så stort defensivt ansvar så tror jag det skulle kunna smälla rätt bra på en sån kant faktiskt. Så fall Bangoda i mitten kanske och man värvar nytt istället. Ja. Det är, inte, det är inte helt lätt det där pusslet att, Nej, att lägga. Markanen på topp också då? Ja. Ehm, Markanen? Har ni hört något nytt om Markanen? Är han på GED? Ehm, han, han ska ju vara klar. Ja, vad, säger, vad, säger, vad säger din känsla för, för hur signalerna från AIKs sportsledning? Nej men det sägs ju att, att han är klar. Ehm, så det, det skulle ju kunna bli en hit. Nu sägs det ju att han är ganska dåligt tränad igen. Men... Var det 18 kilo han har gått upp eller mycket var det? Ja, just det. <laughs> så så, så, så farligt kanske det inte är. Men, men det är ju ganska snabbt för honom när han kom till AIK. Han öste ju en mål på försäsongen. Helt annan situation nu dock om han skulle komma tillbaka. Då har han allt att vinna, känns som han presenterade som den här... Eh... Basketspelaren son. <laughs> Precis. Och kom in och gjorde succé och såldes eh, till en bra klubb. En hyfsad bra klubb Ja, hyfsat. Men nu har ju allt att bevisa på ett sätt Nu har han varit iväg och ska ha lärt sig en massa nya saker Och ska liksom komma tillbaka och prestera på en ännu högre nivå Än vad han gjorde när han kom tidigare Så att det kan bli en svår sits för honom Ifall det börjar vackla i början av säsongen Och det kanske inte går så bra som det gjorde tidigare Då kan han hamna i väldigt svår sits tror jag mm. Hade han starkt psyk eller? Var han mentalt stark, Ero? Han var väldigt fysiskt stark i alla fall Mentalt vet jag faktiskt inte riktigt mm. Men han kunde i alla fall gå in och avgöra matcher Och jävla slugger när han, han, kunde... bo, han borde ha ganska starkt psyke med tanke på att han är näst kortast I sin familj <laughs> Det var bara mamma som var kortare <laughs> eh, Han hade tre, tre bröder Brödrar och en pappa Som var betydligt längre än honom mm. Jag älskar mitt lag varendaste dag Men gör det lite mer när Per Karlsson Går ner i spagat Jag är Lagara Negra Jag är Solin Victus Jag är Nils Erik Johansson så vi blickar framåt då, 2016. Vad, vad, vad tror du om AIKs, eh, vad tror du om Allsvenskan 2016 AIKs eh, möjligheter i, i serien? Um, jo, men det ser bra ut. Om man gör prognosen nu så är ju att Norrköping kommer att ha väldigt mycket att, att stå i. Eh, Göteborg har lite maxat det här året på, på något sätt, känns det som. De har dålig ekonomi, så jag har svårt att de ska kunna plocka in något mer. Det finns väl kanske en risk att en sån som Sören Riks försvinner därifrån. Så kanske ett lit, lite, lite neråt på, på Göteborg också. Malmö superstarka nästa år får man väl 
eh, gissa. De kommer ju mest kapa i truppen som är alldeles för stor. Jag tror de har 29 spelare. Mm. Alla som, ville som... ha Champions League-bonus eller vad var det? Ja, mm. eh, det var ett tecken på att svenska klubbar kan inte så vana gå till Champions League för då stannar ju de här eh, bänknötarna eller till och med de som är utanför truppen stannar ju kvar för att få om det var en halv miljon eller en miljon eller något i den stilen. Det var ju... Oavsett om du spelar eller inte? Precis. Ja. Eh, men eh, Malmö utan Europa då förutsatt att de inte vinner eh, vinner kuppen eller vinner Champions League för den delen. Då kvalar de in. Eh, nej men de borde ju verkligen vara... Ja, om man bara liksom skulle slänga in i tips nu så känns ju de som favoriter. Um. En sak som händer är ju att Östersund kom ju in, kom, gick upp på Jönköping södra och det innebär ju att vi nästa år kommer att ha tio plastlag. Gynnas AIK av eh, detta underlaget tror jag. Um, ja, men i min vision så skulle 4-3-3 med den typen av spel som jag föreställer mig passar bättre på Konstgräs. Och då finns ju den här 4-4-2-säkerheten sedan många säsonger tillbaka också om man, om man vill bara gå tillbaka till något som, som funkar. Och hur, hur ser du på utbredningen av konstgräs, som du kallar det? Plast i allsvenskan? Ja, det är lite tråkigt tycker jag faktiskt. Jag är väldigt stor förespråk av, av konstgräs som träningsunderlag för att man kan träna så mycket mer på vintrarna under mycket bättre förutsättningar vilket gör att man får fram mycket bättre spelare som helt enkelt har väldigt många fler timmar av ordentlig träning men som matchunderlag så, så gillar jag inte så mycket. Det blir en annan typ av spel som är lite tråkigare att se på. Man spelar ju väldigt lite djuplöd till exempel för att bollarna rinner iväg. Det blir inget riktigt duellspel för att du hinner inte gå in i dueller utan det handlar mer om att flytta boll snabbt och försvarande lag liksom gå in i, i en passiv press liksom, där man styr motståndarna mer liksom. och det blir, det blir lite tråkigare spelet mm, Ni fick en på det för du är ju kan man säga, en stor fotbollsentusiast du gillar ju fotboll väldigt mycket Jag är ja. AIK jag är ju väldigt, jag är en AIK-entusiast jag vill ju se AIK vinna på gräs Mm. Men, men det är ju det är kul att höra hur du som älskar fotboll mer än du älskar ett enskilt lag ser på just det där med plastens utbredning. Mm. Nej, det, det blir lite sämre känsla helt enkelt tycker jag. Å andra sidan är det väl förmodligen bara att vänja sig för att utvecklingen går åt ett håll och hittills har vi inte sett några liksom motreaktioner att tala om. Jag såg att i Falkenberg där de bygger en ny arena den här alkoholfria arenan. Där har de ju lagt eller där kommer de faktiskt lägga gräs. Och det var billigare både vad det gällde att lägga mattan och att underhålla den. Det blev lite billigare. Jag läste någon, av någon annan läste jag en lång text om Falkenbergs kommun lagt ut. <laughs> Men skillnaden var då såklart att man kunde använda de här konstgräset mycket mer. Många fler timmar så att det då blev billigare på på så sätt, men då tog de ett beslut i kommunfullmäktige där, att de, i samråd med klubbarna att de ville faktiskt ha, ha gräset. Apropå det så är ju Falkenberg, när spelas kvalmatchen mellan Falkenberg och Sirius? Är det imorgon? Nu i veckan någon va? Första matchen. Vad, te- vad tänker du om den? Jag hoppas ju väldigt mycket på Sirius. Ja. I svenskan. Mm. Dels på grund av AIK-kopplingen, men man håller ju lite grann på på gamla AIK som, som är i Sirius nu, Sirius nu och sådär. Sen så är det ju en lite närmare borta resa. Mm. 
Ja, men de har spelat ganska kul fotboll också, Sirius. Det händer någonting där. Å andra sidan tycker jag om Falkenberg också som har gjort väldigt mycket bra. En klubb som aldrig köpt in en enda spelare mm. har gått upp i Allsvenskan och stannat där. De har bara tagit gratis spelare och lånat in i alla år. Södra går upp, Jönköping Södra, de spelar ju på gräs. Jättefin, jag ser fram emot den bortaresan. Mm. Uh. Det är ju en fin stad som ligger alldeles vid vatten där. Och... Ja, hyfsat fin stad. Ja, men det ligger väl fint där i vattnet Ja det ligger jättefint men, eh... tycker jag, När man åker mot Göteborg och Malmö så passerar man ju där Ja och då är det ja. fantastiskt Och Stadsparksvallen skriver under på Den, är ju den arena som ligger finast i, i hela Sverige Efter nationalarena som ligger fantastiskt fint där Mellan Hagaparken och, ja, och, och Solna centrum mm. <laughs> Många järnvägsspår Stadsparksvallen var jag på När var det AIK spelade där? De mötte Elfsborg i någon typ av kuppfinal 2001 kan det vara det eller 2002 när de mötte, det blev jag tror det blev typ 12 straffar eller sånt där i finalen. Slutade med att Charles Thomas sköt i stolpen så förlorar vi. Var du uppe då med med veckogångarna? Ja, precis. Mm. Det, jag tror det var 2001 eller sånt där. vann svenska kuppen och kom två. men som sagt jättefin arena. De ska ju bygga nya arena. Mm. Ja, de har fått Lagom... dispens för att Lars och Lagrell har gått in och haft en mycket god dialog med fotbollsförbundet. Han är ju, sitter med i styrelsen i Gisödra. Göran Hägglund ska också in i styrelsen där i Gisödra. Ja, nu kan det. Vilken, vilken styrelsemöten det kan bli, Lagrell och Hägglund. <laughs> ja. <laughs> ja, just det. Nytänkande. <laughs> <laughs> men de ska ju bygga ny, men det blir väl lagom till de åker ur då, nästa år. Mm. Så blir väl den klar kanske. Just det. Ja, ska vi börja avrunda? Eller har du nå- någonting du tänker på, Jimmy, som du vill gärna gå om? Det står, sista här står det, vinner vi guld 2016 eller hamnar vi i 12? Vem har skrivit den frågan? <laughs> jag skulle aldrig ha formulerat en sån fråga. <laughs> Nej, vad säger du? Vad kommer just tolfte platsen ifrån? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men eh, vad hamnar vi? Ett eller tolv? Det är det som är frågan. Um, nej, men i prognosen då så ser ju AIK... Stark ut. Det finns ju verkligen alla möjligheter i alla fall. Även om vi förlorar hemma till exempel. Um, det är ju en uh, jäkligt stor knäckfråga. För att han ser ju ändå ut att lämna menar jag. Mm. Så, att, så att man får ju ändå... Det känns ju som att oddsen för att han lämnar är större än att han uh, stannar. Mm. Ja, men uh, okej. Okay. Två alltså är det. Ändå två. Mm. Mm. Då kan du bara stryka. Stryka ettan där så står det två där. Ett eller två. Så vi vill två då. Ja. Vad tror du Martin? Vad hamnar vi nästa år? Vad är rimligt? Alltså. Ja men man. Jag, jag trodde verkligen på guld i år. Jag trodde det. Ganska länge. Jag trodde det även under svackan vi hade i våras och somras. Trodde jag på guld. Så att jag får väl. Det får ju bli nästan som att. 50 gånger gilt. Finns det något sånt? 50 gånger gilt? Ja, så ja nej, men jag tror, jag tror alltid på guld. Jag går in i säsong och tror på guld. Det går inte att tro någonting annat som har i kåren. Jag tror du? oavsett om Alm är kvar eller om Goiton är kvar så vinner vi guld. Sådär. Mm. Mm. Det var hjärtat, det var inte hjärnan som talade. Ska vi avsluta så då? Ja. Ska du berätta vilka som har gjort programmet, Martin? Ja, det är ju du, Jimmy Rudén, som sitter här i studion. Hur var det? Bra. Det var roligt. Ja. Ja, det var härligt kul. att ha det här inne. Ja. Ja. Ehm, 
Och sen så är det ju Björn Engebo, Joakim Fröberg och Frank Martin Engström. Och framförallt. Och så är det jag som heter Martin Wiklin. Och så säger vi tack så hemskt mycket till Oskar Månsson som är nybliven, nybliven journalist på, på fotbollssajten och magasinet Offside. <laughs> Vad fint, då säger vi så. Det gör vi. Vi väntar ju liksom ett halvår av öken nu, eller inte ett halvår, fram till februari. Ja. Så får vi se när vi hörs i Rövdjursson nästa gång. Ja. Det blir väl när det händer någonting. Ja, vi går in med lite spardågar nu. Tack. Tack. Ciao. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land. Of endless sunshine to my land full of rainy skies and gales, and I shall be aboard that ship tomorrow. Though my heart is full of tears at this farewell, for you are beautiful, and I have loved you dearly. More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.